0: Halo, bertemu lagi dengan Bapak di sini Ini adalah podcast tentang bagian dari Global Meditasi Yang dilakukan Dimulai tanggal 4 Agustus 2020 Nah, sistem kalender yang kita pakai Adalah sistem kalender Mesir Atlantis Karena Sistem itu memakai sistem konstelasi 12 Rasi bintang Yang memberikan vibrasi yang berbeda-beda pada setiap bulan. Nah, bulan pertama kemarin adalah bulan Leo. Bulan Leo itu adalah bulan di mana vibrasi yang dikeluarkan adalah I can. Saya mampu, saya bisa. Seperti Lion ya, Lion itu selalu dia menjadi pusat perhatian dan dia selalu mengatakan dia bisa karena dia punya sistem kerajaan kemayestikan yang ada di dalam dirinya. Nah, dalam bulan kedua ini kita akan mempergunakan vibrasi dari rasi bintang Virgo. Ya. Rasi bintang Virgo itu mempunyai kekuatan I analyze. Saya menganalisa. Jadi dalam proses ini kita akan memproses menganalisa semua tema-tema akan dibicarakan selama 30 hari ke depan. Selama 30 hari ke depan itu akan dibagi akan tiga segmen. Segmen pertama mental, kedua emosional, yang ketiga fisik. Ya, nah teman-teman yang menarik dari Leo dan Virgo, kalau Leo itu karena merupakan awal tahun, itu biasanya dia sesuatu yang bersifat sangat-sangat general, sesuatu yang bersifat sangat-sangat umum, ya. Dia tidak melihat detail Dia hanya mengatakan bahwa e, Saya mampu Saya bisa Dan itu dilihatnya secara umum Sementara Virgo itu dia melihatnya secara spesifik Ada aspek-aspek yang sangat-sangat spesifik Yang hendak Dijadikan e, Bagian dari harmonisasi atau koherensi kita semua sebagai para transformer dalam mencapai transformasi bumi dengan tenggang waktu untuk periode ini adalah tanggal 22 Februari tahun 2022 kalau misalnya Anda bisa melakukannya 5 menit sehari saja semua afirmasi-afirmasi yang ada Udah ada di channel youtube saya, ada juga di Wea Group ya. Maka sebenarnya yang akan terjadi adalah semacam uh, Aktivasi dari semua cahaya-cahaya yang ada di dalam diri kita Secara global Dan itu yang akan membuat transformasi bumi Jadi transformasi bumi secara spiritualitas kosmologi Itu dilakukan melalui global kesadaran global meditasi. Ya, baik. Jadi kita mau bicara soal Virgo. Virgo ini menarik karena Virgo ini adalah e, masa jayanya Atlantis. Lalu ketika masa jaya Atlantis ini berakhir lalu diganti dengan rasi bintang Leo yang sifatnya sangat patriarkat, sangat dominan, sangat maskulin, lalu jatuhlah bumi. ke dimensi yang ketiga nah kita mau lihat kemampuan virgo virgo adalah kemampuan uh, detail spesifik ya yeah, detail spesifik dan ini akan kita kaitkan dengan apa yang disebut kepercayaan atau keyakinan kita mau melihat apakah keyakinan dan kepercayaan kita itu masih bisa kita terapkan atau tidak teman-teman nah, ya, Oke, okay, apa sih artinya keyakinan? Keyakinan itu dari kata yakin. Yakin itu artinya percaya, menurut kamus besar bahasa Indonesia. Percaya itu eh, tahu dan mengerti sungguh-sungguh, merasa pasti, sudah pasti, tentu tidak salah lagi, ya. Jadi yang disebut yakin itu udah nggak salah lagi, udah pasti itu. Nah, lalu yang disebut keyakinan adalah kepercayaan. bahwa sesuatu itu akan sungguh-sungguh ada suatu kepastian atau ketentuan bahwa itu akan terjadi di masa yang akan datang suatu harapan bahwa kalau saya melakukan ABCDE ya, maka hasilnya itu adalah hasil yang diharapkan sesuai dengan ajaran-ajaran tradisi, itu namanya keyakinan keyakinan juga menurut Kamus Besar Indonesia itu adalah bagian dari suatu religi yang mewujudkan konsep yang menjadi keyakinan atau kepercayaan bagi, bagi para penganutnya. Nah, itu namanya keyakinan. Dalam konteks podcast ini saya akan pakai bahasa Inggrisnya yaitu belief. Ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai bahasa Indonesia, itu kita udah punya konotasi tertentu. Maka kalau teman-teman mau belajar sesuatu yang baru, pakailah bahasa yang bukan bahasa Indonesia itu akan membuka nuansa ruang pengertian kita tentang sesuatu yang kita pelajari tersebut nah dalam bahasa Inggris ya teman-teman apa sih itu suatu belief belief ya berasal dari belief itu berasal dari bahasa latin yang konsepnya adalah mempunyai iman berpikir bahwa sesuatu itu mungkin Jadi belief itu berasal dari kata crencia, lalu ditambah sufik Tia lalu menghasilkan yang disebut crencia. Itu kalau misalnya anda apa familiar dengan kredo, ya kredo itu adalah eh, syahadat yang dibacakan dalam misa-misa atau dalam ibadah-ibadah. Kristianitas itu namanya trido sehadat para rasul. Artinya suatu kepercayaan bahwa segala satu mungkin. Nah, dalam bahasa Anglo-Saxon ya, dalam bahasa Anglesaxon itu kata ini mempunyai akar kata galaubian yang artinya to keep what is dear. Ya, kita tetap mempertahankan sesuatu itu karena dia rasanya tuh nyaman di hati. Ya, membuat kita merasa bahwa Segala satu karena dia mungkin Karena dia menciptakan Suatu harapan, cinta Kemauan dan lain-lain Maka Kalau kita percaya pada sesuatu itu Maka secara personal Secara individual Kalau kita melakukannya dalam waktu-waktu tertentu Kemudian Eh uh, Kalau secara kolektif itu kita transendenkan dengan waktu dan ruang, maka dia akan menjadi suatu e, kepercayaan yang di diwariskan dari generasi satu ke generasi lainnya. Dan itu adalah konsep warisan kepercayaan. Ya. Nah, apakah kita akan mewariskan kepercayaan kita pada keturunan kita? Ya, kayaknya iya sih. Tetapi dalam masa transformasi ini kita mau melihat Apakah suatu keyakinan itu masih applicable enggak. Nah, Sekarang kita mau lihat ya Contohnya Hari ini saya lihat udara di luar Sana itu sangat-sangat indah Langitnya sangat-sangat indah Lalu kalau saya melihat bahwa Apa yang saya lihat itu saya formulasikan dengan kata-kata Maka saya mengatakan bahwa Saya melihat langit dan langit itu warnanya biru dengan awan-awan putih. Ya. Nah, ketika saya melihat langit yang biru dan awan-awan putih itu, saya merasa spacious. Saya merasa ruang lingkup hidup saya itu semakin luas. Karena saya ada di rumah yang relatif sempit dibandingkan dengan laut. langit yang luas, maka saya merasa bahwa langit itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat tak terbatas, luas begitu ya. Nah, jadi di dalam pikiran saya itu ada warna ya, sifatnya kolos e, warnanya itu warna selesial ya, warna yang sifatnya itu e, selesial, sesuatu yang tidak bisa kita sentuh tapi kita lihat itu ada ya. Dan dia warna itu warna-warna e, muda warna muda yang dihubungkan dengan rasa mempunyai e, suatu sense of spaciousness, sesuatu yang bersifat luas, ruang dan lain-lain seperti itu ya nah nah lalu kalau misalnya saya minta anak saya untuk melihat ke langit Lalu saya bilang begini sama dia e, Coba lihat betapa indahnya langit itu Betapa luasnya langit itu Lalu dalam rasa kontemplasi jiwa sang anak Yang begitu mengagumi sesuatu yang begitu indah Maka dia akan mengimitasi perasaan yang kita katakan kepada mereka Ada suatu perasaan bahwa di dalam warna yang begitu indah, di dalam spaciousness, luasnya langit itu kita merasakan sesuatu yang bersifat sangat-sangat uh, luas, sangat-sangat indah, sangat-sangat uh, memberikan kita rasa bebas dan lain-lain nah lalu yang terjadi adalah apa yang saya lihat yang lalu saya ajarkan ke anak saya itu menjadi sesuatu yang sangat real Lalu kita menjadi sesuatu yang Menjadi sesuatu yang kita percaya ah, Betul ya Benar-benar nih Saya percaya bahwa ternyata Langit itu Seperti yang saya pikirkan tadi Tetapi dalam kenyataannya Kalau kita lihat dari aspek kosmologi Sebenarnya Langit itu tidak luas Tidak biru Seseorang ya ketika mereka melihat langit lalu berasa yakin bahwa langit itu biru bahwa sebenarnya ya si birunya langit itu karena kita diajarkan orang mengajarkan kita bahwa langit itu biru orang juga mengajarkan bahwa apa yang kita lihat itu biru itu adalah langit padahal langit itu enggak eksis dan yang kita lihat adalah sinar matahari yang di yang mengalami proses frakturasi ya diantara nitrogen, oksigen dan atom-atom argon lalu diakumulasi ya bahan-bahan itu diakumulasi dengan suatu tekanan sehingga akhirnya orang berpikir bahwa itulah yang disebut e, sesuatu yang bersifat luas, satu yang bersifat spacious padahal Dalam kenyataannya itu adalah apa yang kita lihat Apa yang kita menjadikan itu sebagai suatu persepsi kita Tergantung pada observasi kita Tergantung pada apa yang diajarkan dari generasi atau generasi Tentang bagaimana kita harus melihat langit itu Nah ketika kita harus melihat langit itu Lalu seakan-akan ada suatu kesepakatan bersama bahwa begitu melihat langit biru yang luas maka emosi kita adalah emosi tentang sesuatu yang bersifat uh, spaciousness sesuatu yang memberikan ruang di dalam diri kita Nah, lalu ketika emosi yang kita harapkan itu terjadi maka tubuh kita juga meyakinkan bahwa apa yang saya lihat itu adalah benar dan saya nggak bisa menjelaskan apa itu langit, apa itu warna tapi saya bisa hanya merasakan berdasarkan iman saya, keyakinan saya jadi sebenarnya ya, kalau kita lihat dari sudut kosmologi itu nggak ada yang disebut langit biru, nggak eksis yang ada adalah gabungan yang bersifat atomik tapi memang kita tidak merasa tidak bisa merasakan atom-atom kita. Yang bisa kita lakukan adalah relasi antara tubuh kita dengan apa yang kita observe, apa yang kita amati. Nah, lalu ada peran dari emosi. Di mana emosi itu adalah cara kita mentransmisikan apa yang kita lihat kepada orang lain. Lalu kita memberikan keyakinan kepada orang lain tentang apa yang kita sama-sama lihat tersebut nah, lalu manusia pada dasarnya itu mempunyai suatu keinginan untuk mempunyai titik referensi untuk sesuatu, supaya sesuatu itu menjadi ada, menjadi eksis, maka lalu kita paksa setiap orang untuk percaya apa yang diajarkan tentang apa yang kita lihat dan kita rasakan Tidak peduli apakah itu sebenarnya real atau tidak. Nah jadi teman-teman ada apa yang disebut keyakinan itu adalah sesuatu yang dikonstruksikan generasi-generasi. Sebelum kita mengkonstruksikan itu lalu mewariskannya dari satu generasi ke generasi lain. Lalu kita percaya bahwa konsep itu benar. ya Jadi kita adalah e, hasil dari jutaan keyakinan. yang bukan saja dari sudut religi, tetapi juga dari sudut non-religi. Nah, baik spiritual atau non-spiritual, baik science atau non-fcience, kita tuh diajarkan untuk melihat dunia dengan cara yang tertentu. Nah, segala sesuatu, cara kita makan, cara kita menikmati hidup, cara kita menjalankan hobi kita apa yang membuat kita tertarik segala sesuatu itu disebut keyakinan dan keyakinan bukan sesuatu yang buruk karena keyakinan itu membantu kita untuk mempunyai semacam alat jadi kita tuh nggak usah mulai segala sesuatu dari dari uh, titik awal ya kita sudah dibantu oleh para leluhur kita untuk membentuk suatu konsep keyakinan sehingga kita tinggal melanjutkan konsep itu misalnya ya pada zaman sebelum sejarah sudah dibuat keyakinan sudah dibuat kemampuan untuk berburu binatang supaya bisa bertahan hidup satu-satunya cara bagi tribal untuk bertahan hidup adalah dengan meyakinkan Tanpa berburu, orang akan mati. Tanpa berburu, kita nggak bisa menciptakan pakaian. Semuanya adalah untuk bertahan hidup. Jadi sebenarnya keyakinan itu adalah alat untuk sekedar bertahan hidup. Ya, setiap keluarga, setiap komunitas itu mempunyai alat. untuk sama-sama bertahan hidup ya orang pergi berburu untuk bertahan hidup lalu ketika berburu menjadi pertanian lalu orang menciptakan suatu keyakinan baru kepercayaan baru tentang apa itu pertanian lalu dibuatlah keyakinan-keyakinan tentang bagaimana menciptakan sebuah keluarga sesuai dengan ajaran-ajaran dari generasi sebelumnya lalu dari situ dibuatlah Suatu konsep bahwa keluarga itu Berdasarkan suatu konsensus sosial Bahwa harus ada konsensus sosial Yang mempersatukan e, Dua orang Sehingga Memberikan rasa aman Bukan saja bagi dua orang itu Tapi juga bagi komunitasnya ya, Jadi segala sesuatu itu Diturunkan, diwariskan Dan Dianggap sebagai sesuatu yang benar Nah bukan sesuatu yang buruk sih sesuatu yang penting bagi kita untuk bisa bertahan hidup nah, lalu kita dari generasi satu kecil lain itu memberikan kolektif kesadaran kolektif kita bahwa apa yang kita percaya itu benar sampai pada titik saat kita berhenti memberikan kesadaran kolektif terhadap apa yang disebut benar itu itu berasal dari kebutuhan untuk membebaskan diri kita dari keyakinan-keyakinan lama dan menciptakan sesuatu yang baru. Ya, misalnya nih dalam konteks spiritualitas. Kita diajarkan bahwa Tuhan adalah pemberi kebahagiaan dan pemberi penderitaan. Ya, jadi pemberi eh, semuanya ditentukan oleh Tuhan. Maka lalu kita mempunyai semacam keyakinan yang di ucapkan dalam situasi-situasi seperti eh terima kasih Tuhan. Ya ampun Tuhan, kalau Tuhan berkehendak dan lain-lain. Dan lain-lain gitu ya. Nah, si apapun itu mereka itu ditujukan ditujukan untuk mengekspresikan suatu keyakinan yang sifatnya sangat-sangat eh, apa ya sangat-sangat tradisional-tradisional. Nah, dalam bidang sains, dalam bidang sains itu lalu kita percaya, misalnya seperti yang tadi tentang langit biru ya, ada informasi baru bahwa oh ternyata nggak ada yang disebut langit, nggak ada yang disebut warna. yang ada adalah eh, fraktura, frakturasi frakturisasi dari sinar, dari sinar matahari dan gabungkan dari atom-atom yang ada itu adalah data baru nah, dengan data-data baru itu lalu orang bisa menciptakan suatu keyakinan baru nah disinilah disinilah pentingnya, disinilah fungsinya kita masuk dalam konteks refleksi Virgo mental, terutama pada cakra-cakra cakra-cakra e, dari di dimensi kelima, ya. Ini memang ini adalah suatu konsep pola berpikir yang berbeda, pola berpikir yang berbeda. Kita akan membebaskan diri kita dari kesadaran keyakinan yang berada di bawah sadar Menghentikan keyakinan-keyakinan yang sifatnya bias, prejudis, penuh dengan ketakutan Lalu kita akan memulai sesuatu yang baru Nah, Di dalam semesta, kunci dari eksistensi adalah transformasi yang bersifat konstan Jadi tanpa transformasi yang harus dilakukan dari waktu ke waktu Dari satu generasi ke generasi berikutnya Maka kita menjadi statik Ya, Pada saat kita menjadi statik Kita lalu kehilangan eh, kekuatan dari kehidupan itu sendiri Dengan kata lain yang paling sederhana adalah Kita kehilangan cinta Karena kekuatan dari segala sesuatu itu bersifat cinta Lalu ketika segala sesuatu akhirnya hanya sekedar tentang bertahan hidup, udah nggak ada lagi cinta di dalamnya, apalagi cinta tidak bersyarat. Nah, masalahnya adalah tradisi itu tidak memberikan kesempatan untuk bertransformasi. Tradisi itu malah bertentangan dengan hukum semesta tentang perubahan. tradisi ingin mempertahankan perubahan sementara hukum semesta mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini sifatnya berubah kecuali perubahan itu sendiri jadi transformasi itu sesuatu yang harus dilakukan yang harus terjadi nah tujuannya apa sih? tujuannya untuk kita kembali lagi ketika semua konsep-konsep keyakinan itu belum diciptakan lalu kita hidup dari apa yang disebut frekuensi, energi, dan vibrasi nama lain dari spirit, jiwa, dan materi ya. jadi ini adalah masa yang paling-paling indah untuk mulai melihat dimana atau bagaimana kita menjalankan hidup kita apakah kita akan tetap mempertahankan keyakinan-keyakinan warisan lama atau mungkin ini saatnya untuk bangkit contohnya ya pada warisan-warisan lama konteksnya selalu konteks ayah ibu dan anak jadi anak minta pada ayah dan ibu lalu itu lalu dibuat e, diperluas menjadi konteks hubungan kita dengan Tuhan lalu kita selalu minta-minta sama Tuhan minta ini minta ini minta ini lalu ketika Tuhan yang adalah sumber Kebahagiaan dan penderitaan memberikan kepada kita suatu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan penderitaan. Lalu kita meletakkan semuanya di tangan Tuhan dan Tuhan itu ada di luar diri kita. Nah, itu akan diubah. Konsep itu nggak bisa berjalan lagi. Konsep itu harus berubah menjadi relasi antara dua orang dewasa. Ya, seperti kita aja dong. Setelah kita dewasa, menikah, punya anak, punya keluarga, punya pekerjaan, kita harus mempunyai pola relasi dengan orang tua kita yang tidak lagi seperti pola-pola sebelumnya. Kita tetap menghormati orang tua kita dan orang tua kita juga menghargai eksistensi kita sebagai seorang anaknya secara darah, tetapi kita adalah laki-laki atau perempuan yang dewasa. Kita lalu akhirnya menjadi co-creator dari kehidupan kita ya, bukan rumah warisan, kerjaan dikasih orang tua, kehidupan diatur orang tua, nggak lagi. Tapi kita harus yang benar-benar mulai, oke, okay. apa yang ingin saya lakukan, gimana caranya saya menciptakan apa yang saya inginkan. Nah, disinilah transformasi eh, dimana transmisi hukum-hukum semesta yang sebelumnya kita nggak tahu ya. Kita kan hukum semesta dulu kita pikir bahwa takdir, kod apa kodrati itu sesuatu yang pasti udah nggak bisa lagi sekarang sekarang semuanya harus sudah berubah kita menjadi pencipta kebahagiaan dan penderitaan kita kita yang menciptakan nggak ada faktor luar apapun yang membuat kita bahagia atau menderita kebahagiaan dan penderitaan itu ada dari dalam diri kita sendiri. Nah, tapi intinya teman-teman begini bahwa keyakinan itu bukannya lalu kita singkirkan, kita buang, bukan. Tetapi kita itu menghormati mereka karena mereka itu semua keyakinan-keyakinan itu sudah membawa kita pada titik ini di sini. Dan sekarang saya mempunyai rasa percaya diri yang cukup dalam diri saya untuk mentransformasikan, mengupdate keyakinan-keyakinan Lama itu sesuai dengan waktu saya Dan konteks kekinian saya Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pada momen ini Dan Menyatukannya dengan Apa yang saya lihat dalam lingkungan hidup saya saat ini Pada saat yang sama Saya juga mempersilahkan menghormati Keputusan orang lain Jadi Kalau misalnya ada orang lain yang tetap ingin mempunyai keyakinan yang bersifat tradisional, nggak apa-apa, itu hak mereka. Mereka punya kebebasan untuk itu. Jadi nggak ada perang, sebenarnya nggak ada perang, ada konflik, nggak ada. Semuanya ada dalam pikiran kita, ya. Nah, jadi apa sih tujuannya untuk membahas semua ini? Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran, kesadaran. Dari apa yang sifatnya terkondisi, semuanya terkondisi. Dalam keyakinan keyakinan sebelumnya itu semuanya terkondisi, ya. Kalau misalnya pengen membanggakan orang tua, jadilah juara. Nilai-nilai harus tinggi, ip harus tinggi, harus dapat um, gelar, ya. MBA, MBS, M apa, M apa, M apa, gitu ya. Itu kondisi-kondisi. Nah, lalu si kondisi-kondisi cinta itu mau kita ubah menjadi unconditional love, cinta yang tidak terkondisi. Kita menerima hidup karena memang kita eh, itu makhluk yang bermartabat, makhluk yang berdaulat, makhluk yang dibebaskan dalam eh, mengambil apa yang menurut kita penting dan melepaskan apa yang tidak penting. Nah, ini suatu ini perlu suatu pola eh, pemikiran baru, landasan baru. Ya. Nah, jadi dalam cerita-cerita kan kita sering dengar ya ada wah ada sinetron atau ada film-film tentang bagaimana anak itu mencoba keluar dari sistem kontrol orang tuanya. Kenapa? Bukan secara personal. Jadi don't take it personally ya kalau ada orang ingin menentang kita. Enggak, tapi Karena memang mereka ingin keluar dari pola-pola keyakinan yang sudah menimbulkan konflik dan ada resistensi dalam diri mereka sendiri. Enggak ada hubungannya sama mereka membenci orang tua apa tidak? Itu loh. Jadi um, sekarang generasi sekarang dengan tingkat kesadaran yang baru, mereka sudah melihat bahwa ada pola-pola lama yang sudah tidak bisa terjadi lagi dan anak-anak enggak -anak mau mengulangi pola-pola yang lama itu ya sebenarnya ini ada pada benak setiap orang loh cuman mungkin belum mencapai atau belum tahu kuncinya di mana. jadi kebanyakan kita bilang gini oh saya berasal dari keluarga yang penuh dengan kekerasan ayah saya bla 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 ibu saya bla 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 maka saya nanti kalau membuat keluarga saya enggak mau meniru apa yang orang tua saya lakukan Tetapi dalam banyak kasus, akhirnya What you see, you become Apa yang kamu lihat, kamu menjadi itu Maka banyak sekali pengulangan rantai-rantai kekerasan Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam pendidikan Karena apa? Karena walaupun mereka ingin bebas, tetapi mereka tidak tahu caranya bagaimana Mereka tidak tahu caranya bagaimana Terus saya masih lihat dalam keluarga saya uh, Dulu keluarga saya itu sangat menekankan pendidikan Semua anak-anak harus punya tingkat pendidikan yang tinggi Dan itu pola itu masih dipakai Nah masalahnya kalau anaknya kebetulan passionnya di tempat dia kuliah nggak apa-apa, it's okay Jadi bukan berarti orang nggak boleh mencapai tingkat pendidikan tinggi sesuai dengan keinginan orang tua Tetapi yang jurusan yang dipilih harus sesuai dengan minat anak itu. Itu kuncinya di situ. Ya. Oke. Okay. Nah, jadi di setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan ini akan terjadi banyak sekali transformasi dalam keyakinan. Nah, kita generasi yang sudah melalui asam garamnya hidup harus mulai mengerti bahwa anak-anak sekarang terutama mereka yang lahir tahun 2000 ke atas anak-anak ya, rainbow, anak-anak kristal, -anak indigo, anak-anak matahari itu mereka udah punya pola pikir sendiri yang berbeda mereka dilengkapi dengan DNA yang berbeda dengan DNA yang lahir sebelum tahun-tahun itu dan e, ada bagian dari otak mereka yang tidak generasi sebelumnya miliki sehingga mereka punya kemampuan untuk menangkap sesuatu memproses sesuatu, mempersepsikan sesuatu, menganalisa sesuatu tuh jauh-jauh lebih canggih daripada generasi sebelumnya. Ya, dan itu akan mengubah dunia karena lalu orang tahu mana yang real, mana yang ilusi. Ya seperti langit tadi. Jadi generasi berikutnya ketika mereka melihat langit, mungkin perasaannya tetap spaciousness, ada sense of luasnya ruang, tetapi mereka enggak mereka tahu bahwa langit itu bukan langit seperti yang diajarkan di generasi sebelumnya dan biru itu bukan uh, konsep warna yang diajarkan oleh generasi sebelumnya mereka punya konsep-konsep lain yang lebih bersifat kosmologi kosmologis ya. baik, jadi teman-teman um, Yang akan kita lakukan adalah mengambil energi dari Virgo ya. Ini teman-teman saya mungkin uh, lupa menjelaskan sebelumnya bahwa di dalam global meditasi ini kita akan mempergunakan 12 bulan dari konstelasi rasi bintang. Nah, setiap rasi bintang itu dia mempunyai vibrasi yang sifatnya eh uh, global. Dia berlaku untuk siapa saja. Itu berbeda dengan bintang-bintang uh, yang uh, menjadi apa ya penuntun bagi kehidupan setiap orang sesuai dengan tanggal lahir masing-masing ini beda lagi jadi walaupun misalnya saya Aries dan saya itu kalau nggak salah punya uh, elemen api ya Aries api gitu ya misalnya ada lagi yang misalnya uh, Cancer air, ya. Tapi kita semua Dalam global meditasi bulan ini Yaitu Virgo Kita semua akan memakai Elemen Virgo Yaitu elemen tanah Elemen tanah Jadi kita akan connect dengan tanah ya, Elemen tanah sangat-sangat kuat Nah dalam global meditasi ini Yang melakukannya itu puluhan ribu orang Di seluruh dunia Maka si kekuatan Kesadaran untuk memberikan Fokus pada relasi kita dengan tanah Itu akan mentransformasikan Cara kita melihat apa yang kita yakini sebelumnya Nah Segala sesuatu juga sudah berubah sih Kita punya relasi dengan bumi yang berubah dengan Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun dulu ya Sekarang orang-orang sudah -orang mulai melakukan recycle daun ulang Sekolah-sekolah sudah menerapkan Perbedaan tempat sampah Misalnya seperti itu ya. Jadi orang udah mulai sadar bumi, sadar bumi, sadar tanah. Ada dulu waktu saya di luar gitu, kita tuh nggak pernah buang sampah kos kosmos kompos sih humus ya. Jadi semua sampah-sampah dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran itu sama kita disimpan lalu kita masukin ke dalam lubang. Nah pada musim semi itu kita mulai menanam Menanam bunga tulip Bunga-bunga yang indah gitu Dari humus itu Jadi Sudah ada kayak gerakan dimana-mana Terutama di negara-negara maju Tentang koneksitas dengan bumi yang jauh-jauh berbeda dibandingkan dulu ya Karena orang sudah mulai sadar tentang Menghilangkan polusi Tentang menjaga kebersihan bumi dan lain-lain Dalam bulan Virgo ini kita akan fokus pada bumi ya, Pada bumi kita akan lebih membumi Dan kita akan melakukan kemampuan analisa kita untuk melihat kembali Terutama apa yang dulu kita percaya Apakah masih kita bisa terapkan atau kita harus cari konsep berpikir yang baru Nah teman-teman Di dalam uh, 10 hari pertama 10 hari pertama yang akan kita mulai pada tanggal 4 September ini kita akan memfokuskan diri pada konteks bahwa kita adalah duta kita adalah duta apa sih duta? duta itu kan kayak duta besar ya Budha besar, uh, utusan, wakil, nah itu namanya kita. Nah dari tanggal 4 September sampai tanggal 13 September itu kita akan melakukan mantra, ya mantra-mantra, mantra-mantra ini saya taruh di sudah saya sebutkan di channel saya, tetapi saya akan ucapkan lagi jadi pada tanggal 4 sorry sorry pada tanggal 5 saya salah tanggal sebentar ya jadi kita akan mulai pada tanggal 5 berarti 5 September sampai tanggal 14 September itu kita akan melakukan yang disebut eh, mantra virgo mental teman-teman sudah -teman tahu kan kita maunya melakukannya melalui cakra jadi ada cakra yang berbeda dengan cakra tradisional sebelumnya cakra tradisional sebelumnya itu berasal dari cakra 1 sampai 7 dia mulai dari bawah ke atas karena apa? karena dalam dimensi ketiga itu kita diajarkan dengan keyakinan dulu bahwa semua jawaban ada di atas sana, di langit surganya di atas sana ya di luar diri kita tapi dalam dimensi 5 itu terbalik semua jawaban ada di dalam bumi di dalam diri kita karena kita ada bagian dari bumi maka sistem cakranya juga berubah jadi cakra pertamanya malah ada di atas kepala kita yaitu cakra mahkota. lalu dia turun-turun ke bawah sesuai dengan urutan-urutan cakra yang sama dengan cakra tradisional dengan tambahan 2 cakra yaitu cakra lutut dan cakra kaki ya telapak kaki pergelangan kaki. Nah, setiap hari kita akan mengucapkan mantra-mantra itu. Jadi, pada hari pertama Virgo Mental yaitu tanggal 5 September, mantranya adalah aku adalah duta langit ya, aku adalah duta surga. Jadi, kita akan mendatangkan kebijaksanaan surga, kebiasaan langit itu ke bumi. Ya, udah terbalik sekarang Udah nggak dari bawah ke atas Tapi dari atas ke bawah Pada tanggal 6 Mantranya adalah Aku adalah duta kesadaran Pada tanggal 7 Mantranya adalah Aku adalah duta kebenaran Pada tanggal 8 Dutanya adalah Aku adalah duta hari sementara tanggal 9 Aku adalah duta persatuan ya, Pada tanggal 10 Aku adalah duta penciptaan Pada tanggal 11 Aku adalah duta bagi dunia Pada tanggal 12 Aku adalah duta yang bijaksana Pada tanggal 13 Aku adalah duta master Atau guru Dan pada tanggal 14 ya, Aku adalah duta yang abadi nah, Jadi kita akan lihat Kita adalah duta Kita adalah utusan Kita adalah nabi Kita adalah putra Allah kita adalah yang dulu kita anggap sebagai penyelamat dari luar sana ternyata kita adalah mereka ya ini pola pikirnya berubah jadi kita adalah pembawa keselamatan seperti itu teman-teman oke jadi itu yang mau saya ajak kita lakukan 5 menit saja kita 5 menit saja fokus bilang, saya adalah duta kebenaran saya adalah duta kebenaran saya adalah duta kebenaran itu e, efeknya powerful banget impactnya sangat-sangat dahsyat dan semua orang melakukannya itu kita bisa mengguncangkan bumi dengan kekuatan mantra ini jadi siapa yang merasa terpanggil silahkan melakukannya dan sampai sini dulu akan lanjutkan lagi dengan refleksi-refleksi lain ya. Terima kasih sudah menyimak dan seperti biasa teman-teman selalu bahagia.